1: Mirad, esto es una puta mierda.
0: Somos los cabrones más buscados del país. Oh Tenemos a un superterrorista.
1: Y hay superhéroes nuevos.
0: ¡Hola! Soy Storfrone. ¿Quién? Soy la nueva. Maravillosa. ¡Ay, Dios! Cine, 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 cine. Más cine, por favor. Hola, diletantes. Aquí estamos hoy solamente los dos, Cristian y yo, Ramón, eh, para hablaros del comienzo de la segunda temporada de The Voice, solo los tres primeros episodios, que es lo que han estrenado ahora mismo. De hecho, lo, acabamos prácticamente de, de ver los, los tres episodios. Y bueno, en este vídeo vamos a hacer, igual que hacemos otros vídeos que son con spoilers, sin spoilers, este va a ser un mix. Este vamos a empezar sin spoilers, y después, ya dentro de un rato, después de decir lo que nos parece y tal, pues ya comentaremos un poco más a fondo los, los tres episodios que, con, con algunos spoilers, os avisaremos para por si no queréis. si no queréis verlos. Y bueno, Cristian, ¿qué te ha parecido este comienzo de segunda temporada de, de The Voice? Solo una pequeña pausa para recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes mantenerte informado de todo lo que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y también puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos. Eh,
1: bueno, yo primero, claro, para entender mi opinión de la segunda temporada, pues habría que conocer mi opinión de la primera y es que yo no era un enorme fan de The Voice, así como la gente en un 90% le encanta la serie. A mí me parecía que tenía cosas buenas, que era transgresora y era una gran sátira la primera temporada en el mundo, del mundo, acerca del mundo de los superhéroes, pero muchas tramas me flojeaban, ¿no? como te suele pasar en una serie que, es, que hay tanto personaje que es multidimensional, no pues había partes de los capítulos que me encantaban y había partes de los capítulos que se me hacían se me hacían pesadas. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que la temporada terminó, terminó muy bien y yo más o menos para mí una serie notable, ¿no? Pero estas nuevas temporadas realmente, y esto ya es opinión personal de, de cada uno, realmente para mí ha empezado muy a mi gusto. Es decir, los personajes que a mí más me gustaban tienen un gran peso argumental en los tres primeros capítulos y los personajes que a mí se me hacían un poco más en Palagosa su trama o oh, menos me entretenían, pues esos personajes, <ríe> por suerte para mí, tienen un poquito menos de protagonismo en esta, en este arranque de la de la nueva temporada. Así que diciendo eso acerca de la trama y los personajes, y diciendo que mantiene el tono eh, adulto, gore, eh, de sátira, de crítica social, el todo eso lo mantiene, lo mejora, ¿no? como decía Deadpool, más y mejor, más y más grande y mejor, pues eh, The Voice es más, más grande y mejor, creo yo. Es No es simplemente decirlo, sino que se vislumbra que los personajes van a tener eh, más aristas, se va a profundizar en sus dramas y tiene muy buena pinta la segunda temporada creo yo.
0: El, desde luego el comienzo, el, el primer capítulo de esta segunda temporada empieza por todo lo alto, o sea, si, si tú en, en esta serie que yo imagino que todo el que la ve es, es por lo bruta, lo gamberra, lo gore que es con el primer capítulo de esta segunda temporada se lo va a pasar pipa porque es, es muy bruto es muy gore a mí me pasa un poco como a cristian no me termina de entusiasmar la, la serie por lo menos la, la primera temporada le veo sus pros y sus contras me, me divierto me parece muy salvaje bueno es muy salvaje y todo esto me gusta aparte también de que no es no es solamente una de gore y violencia gratuita hay, hay mucho trasfondo, hay mucha crítica al capitalismo, hay mucha crítica social, política. Eh, a ver, tampoco, no, no, no nos estamos metiendo aquí en unas eh, en, en unas críticas profundas, unas disertaciones. Esto es es un divertimento, pero sí que tiene ese componente, tiene un poco más allá, sobre todo lo que, en, en este mundo en el que vivimos ahora, en el que todo se basa en el marketing, en el que... Eh, sobre todo por las redes sociales la reacción del público es la base de casi toda compañía empresa personaje público asociación lo que sea que tenga esa esa cara que como todo lo tiene que tiene esa cara en las redes sociales y tal esa parte me gusta mucho a mí es una es una de las partes que más me gusta de de la serie y aquí ya directamente desde desde el principio es algo en, en lo que en lo que toca mucho, critica mucho, todo el tema de lo políticamente correcto, cómo lo utilizan las empresas para su propio beneficio, su, su marketing, su todo eso me, me gusta muchísimo en, en esta serie. También es verdad que a mí, por lo menos perso a mí personalmente, supongo que habrá mucha gente que esto le dará igual, pero a veces en el tema escabroso, en el te tema gore, en el tema violento, en algunos momentos es, es demasiado gratuita es, son cosas que son prescindibles a, a la trama que es porque sí eh, vamos a hacer toca, llevamos no sé cuántos minutos sin hacer una escena muy bruta pues hay que hacerla y muchas veces si las analizas no te aportan nada realmente a la trama están porque sí luego en la, en la zona de spoilers comentaré algún <risa> alguna parte así que no, no me termina de cuadrar pero bueno, es, es, para mí es un fallo menor, pero sí que es verdad que para mi gusto no me, no me encaja demasiado bien.
1: Pues, eh, sí, en el tono general de la serie yo creo que es esa típica serie, ¿no? que, que, que siempre tiene que tener dos o tres momentos el capítulo para que la gente pueda hablar de ellos y que la gente siempre está esperando. Es como que todo el mundo se pone a ver un capítulo esperando la, la eh, el momento el que van a hablar después, ¿no? En eso es verdad que tampoco han inventado nada. Hay muchas series que tienen esos momentos gratuitos para que siga el fandom hablando de ellas. Y... Pero yo esta serie sí que le veo, sí que le veo detrás. Más que es cierto que a veces el artificio es por el artificio, porque tiene que ser el momento del que se hable. Pero realmente la serie tiene mucho detrás, porque es, es, al final no deja de ser una crítica ¿no? una crítica de nosotros mismos, de los comportamientos y aparte de ser un acercamiento en mi opinión bastante realista a lo que sucedería si de verdad alguien tuviera <risa> alguien tuviera superpoderes o alguien tuviera ese, ese poder absoluto yo creo que en la segunda temporada se están centrando, estoy sin spoiler por ahora se están centrando mucho en el personaje de, de Homelander el Patriota, creo que se llama allí sí. y es sí. un acierto eso es un acierto porque todo el mundo se pasó básicamente la primera temporada diciendo ¿por qué no me dais un poquito más de Homelander y un poquito menos de, de otras tramas que no me interesan? Y creo que si tiran por ahí van a tener van a tener un, un gran camino que recorrer y, van a, y sobre todo van a enganchar a la gente porque eso es el personaje más atractivo porque, ya que es, es un personaje absolutamente extremo. Tiene un poder absoluto y está absolutamente solo. Entonces, en esta segunda temporada, digamos que intentará intentará buscar compañía, no sentirse tan solo dentro de ese poder absoluto que, que lo tiene totalmente aislado. Tiene un poder absoluto, pero él está absolutamente solo y absolutamente aislado. La única gente que tiene cerca, como ya se pudo ver en la primera temporada, eh, están todos asustados. <ríe> o sea, que realmente está solo. Y, y, y no deja de ser también... Eh, seguir, seguir indagando y seguir profundizando en la psique de los personajes porque en esta segunda temporada solo en tres episodios o, solo en, o ya solo en dos episodios se ve mucho y se nota mucho cómo vamos a seguir indagando en los traumas personales y en la psique de cada uno de los, de los personajes, sobre todo de los, de los superhéroes. Y eso creo que es una, vamos, un acierto absoluto. Creo también que esta segunda temporada, si no me equivoco ya no se basa en material de cómic. Entonces, es como que ya tenemos libertad. Esto siempre es un, un, un filo, un filo de, de doble cara, no una moneda de dos caras. Es como, bueno, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero también tenemos que tener cuidado con seguir el, el espíritu, digamos, y seguir lo interesante de los personajes. Yo creo que el arranque, vamos, eh, para mí ha superado mis expectativas. Si yo, si me gustaba la primera temporada, yo puedo decir en la zona sin spoilers que mmm, casi me gusta más el arranque de la segunda y para mí lo han hecho muy bien, o sea, muy recomendable.
0: Bueno, esta es una serie que es de, de gente que está muy mal, muy enferma, en general. O sea, te vayas salvando que te vayas. Eh, aquí está la gente muy, muy tocada, muy rota pero es que el patriota se lleva la palma. O sea, el patriota es, es, es un ser completamente enfermo, eh, no tiene ninguna empatía. es un, se, se suele decir, ¿no? Lo he visto que lo han puesto muchas veces como que es un sociópata. Es, es que es una persona que mira solamente por, por sí mismo, por su... se ha creado ahí ese, ese, ese enorme ego que esconde... que en el fondo es, esconde a un niño... Un niño frágil, ¿no? Que no ha tenido... Porque ha sido desde pequeño... No ha tenido padres. Creo que es el único que... que no ha tenido... Ha sido criado por la propia organización. Si no recuerdo mal. No es, no es como los otros. Que sus padres han estado metidos... En todo este tema del compuesto V y demás. Eh, bueno, esto habéis visto la primera... Esto es spoiler de la primera temporada. De la segunda, ¿no? Es que es un personaje en el que... Puedes puedes indagar y puedes rascar mucho. Pero... Pero es que hay más. Hay más. El... el en los primeros episodios eh, profundo, por ejemplo, es un personaje en el que en el que se indaga bastante, me parece muy muy interesante, incluso me parece, en ese que en...
1: no mucho, no mucho que se metan en los en, que, no, que no sean simplemente personajes unidimensionales que se metan a fondo y esta segunda temporada parece que van a tirar por el camino de de, de removerle las entrañas, nunca mejor dicho.
0: Sí, exactamente, incluso hay un personaje nuevo en el grupo de, de superhéroes que en, en solo tres episodios ya te ha hecho, ya te ha dicho exactamente cómo es, o sea, ya te ha hecho ahí un, <risa> ya tienes ahí su perfil casi completo, incluso, bueno, hay, hay más para rascar ahí pero en tres capítulos te mete un personaje nuevo y te y te mete ahí todos sus, todas sus contradicciones, todo su todo lo que lleva detrás, porque también es un personaje muy jodido por lo que hemos visto en, en el poco tiempo y desde luego eh, esta entrada de este comienzo de, de tres episodios yo creo que ha sido una buena elección. Quizás el segundo creo que es un poquito más flojo, pero el tercero vuelve vuelve a subir y, y te deja desde luego te deja con ganas de más
1: sí el nivel general es, es muy alto de los tres. Es, vamos estamos hablando de un punto de vista para que la gente nos entienda de gente que no le apasiona la serie o sea, esto para un fan de The Voice para un mejor dicho para un fanboy de The Voice esto va a ser oh, una, una fiesta si nos ha gustado a nosotros, que no que no era nuestra serie del año, por así decir, eh, en especial, sí bueno yo creo que de ninguno de los dos, eh, esta segunda esta, esta es temporada para mí mejora. Mejora porque realmente, bueno, esto no es spoiler, eh, podría haber entrado un poco más en, en, en dar mi opinión acerca de los personajes. Yo me refería a que a mí la trama que menos me interesa siempre es la de la del francés con, con, con Mother's Milk, que no se sé llamará aquí, que es leche de madre.
0: Leche <ríe> no materna. Sé.
1: Leche materna. Y, y la chica esta, y químico creo que es. O sea, todo ese trío, a mí la primera temporada, de verdad, los últimos cinco episodios, o sea, era como, a ver, ¿qué pasa esto, que yo ya, que yo no soporto a esta gente aquí en este, en este plátano hablando donde estuviera. Pero claro, con el giro de la primera temporada, cómo termina que ellos se convierten en, en fugitivos entre ese giro y que a estos personajes les intentan también crear un, un background, ¿no? más aristas y más, eh, y más, intentan darles un poco de, de personalidad por lo menos, porque antes, sobre todo a, a Kimiko en estos episodios, porque antes era un poco todo mm, demasiado plano, o sea que y a, y, o sea, incluso dándoles un poco más de protagonismo, sobre todo a ella no tienen tanto peso en, en los episodios en general, que se centran mucho en, en Homelander y en sus cosas. O sea que para mí lo han hecho perfecto, para mi gusto personal lo han hecho en estos tres episodios perfecto. Si, si siguen con este balance de, eh, de compensar las tramas en, los, en el metraje de los episodios, bueno, yo encantado.
0: Pues nada, yo creo que ya podemos entrar con esta introducción para la gente que no haya visto nada de la segunda. Yo creo que ya podemos podemos sacar aquí la alerta de spoilers y meternos meternos ya en, en faena.
1: ¡Giros! A ver, los episodios.
0: Pues, pues el, el, el comienzo como nos dejó la, la, la primera hasta el final de la primera temporada pues es, ellos son los, los más buscados los, los más buscados de América no están como fugitivos están eh, curiosamente escondidos en la trastienda de una tienda de cómics hay como referencia bueno, también como comentaba Cristian antes, que, que se han ido por otra por otra línea diferente a, al al cómic. De hecho, que si no recuerdo mal, ya por lo que le oí comentar a alguna gente, el final de la primera temporada ya se habían empezado a ir por por, por otra historia que que bueno que también viene bien a la gente que le gusta el cómic y, y y quiere una historia nueva, pues aquí tiene, ¿no? Con estos personajes, si le gustan, tiene una historia nueva, algo que les sorprenda, aun habiéndose leído el cómic. Y luego también tenemos la, la línea del, del carnicero con Patriota y la mujer de, de Carnicero, que, que bueno, ahí nos deja al final de la temporada, pero un personaje que, que hacías como que lo habían... Bueno, de hecho, Carnicero estaba estaba convencido de que la habían asesinado y todo tenía ahí su, su plan de venganza porque habían matado a su mujer. Y ves que, que aquí sigue viva, que tiene un hijo de, de Patriota mientras los otros están ahí escondidos. Eh, también con el, el personaje este de Traslúcido, que ya está muerto, que de hecho aquí en la primera el primer episodio empieza con, con su funeral. Un funeral totalmente eh, de cara a la galería. O sea, es, un, es, es Totalmente es que desde el primer momento ves es todo tan falso, tan... Emitiéndose por todas las redes sociales... Es que te da una, una sensación todo el rato de, de falsedad, de... De, de no creerte nada nada de lo de todo lo que tenga que ver con, con esta empresa, de hecho luego con el, el personaje este de Giancarlo de Giancarlo Esposito también tiene ahí claro. algunas frases sobre el tema de que nosotros lo que somos es una es una gran eh, farmacéutica, ¿no? Dice, somos una, una una farmacéutica y como que ellos el grupo de, de superhéroes pues es un es un reclamo, una imagen, sí, bueno, evidentemente también tiene su negocio con las armas y tal, pero que ni tan siquiera lo, los consideran su, su prioridad, su, propio, su prioridad es, es la, la propia farmacéutica, ¿no? Entonces es, es todo tan, tan sórdido detrás de, de todo esto, de... De lo que ve también, lo que ves que está percibiendo la gente con lo que ya has descubierto en la primera temporada, que hay detrás, que realmente hay, que no que la gente no ve y que este grupo está intentando sacar a la luz para que todo el mundo lo sepa, lo del compuesto V, que bueno, compuesto V ya por fin lo, lo sacan, ya sacan a la luz todo esto que ha pasado, que ha habido un negocio, a los padres les pagaban porque administrasen compuesto V a sus hijos y así han tenido los superpoderes que la gente cree que los superpoderes son pues como los mutantes no nacen ya con esa mutación ya pero es todo un negocio es una incluso aquí también te indagan quién fue el que creó el, el compuesto V que es un científico nazi que acabó pues como, como ocurrió realmente con tantos científicos nazis que acabaron yéndose a Estados Unidos les acabaron perdonando sus sus crímenes a cambio de que de que sus conocimientos los los llevasen a a Estados Unidos y, y siguieran investigando allí, ¿no?
1: Sí, yo creo que, hombre es complicado eh, intentar aquí narrar digamos, los tres capítulos porque pasan muchas cosas y tal, yo sí, creo que más. a lo mejor deberíamos ir más o menos para que la gente se haga una idea, por ejemplo los personajes importantes cómo, cómo, cómo ha seguido su trama ¿no? porque, por ejemplo, ahora, ahora que estaban nombrando sacan el compuesto V a la luz y aquí tenemos dos involucrados tenemos a Huey y tenemos a a Starlight en este tema, bueno, y el otro chico que es un secundario, ¿no? El que, el que mola mucho, que se dedica a cortarse miembros a cambio de dinero, cual prostituta, <risa> que es otra eh, sobrada de la serie para el Phantom, total, que, que es uno de los episodios, uno de los momentos más, que más recordaréis de estos episodios. Pero bueno, al final tú dices, ¿cómo terminó la, la primera temporada y cómo empieza la segunda? Pues digamos que Starlight y Huey no son los que más, eh, digamos, avanzan. Ellos más o menos están en el mismo sitio que los dejamos. Ella está intentando ayudar porque se ha dado cuenta de, de todo lo que hay. Hewitt sigue ahí eh, intentando encontrar su posición de macho alfa que nunca va a encontrar. Él lo intenta, eh, pero, pero le cuesta mucho. En el primer episodio y en el, y en el segundo está casi casi. Pero bueno, luego las cosas vuelven a su, a su sitio pero es verdad que son dos personajes que no, que no se mueven mucho. A mí lo que me descolocó, bueno, primero hay que decir que en el primer episodio, eh, ¿cómo se dice en español? Le dirán car el carnicero, ¿no? ¿Le dirán?
0: Sí, sí carnicero.
1: Eh, pues, eh, Cal Urban eh, Hay que decir que en el, primer, en el primer episodio él no aparece. O sea, eh, vamos a ver el, eh, el transcurso del relato de los otros personajes, digamos, mientras él está por ahí luego sabemos que ha aparecido por ahí en una cafetería en otra ciudad, pero el, el primer episodio Hugh intenta como eh, hacerse el líder del grupo ya que hay un vacío, porque el carnicero ha, no, no está en nuestro visión del primer episodio. Entonces por ahí es como que el pues, personaje no, intenta hacerse un poco con el liderato, tal, mientras que este grupo tiene poco protagonismo porque están escondiéndose, claro, y empieza la subtrama esta de buscar al, al terrorista que han, que han traído, que es el hermano de de Químico, que ahí donde Químico empieza un poco a, a subir, ¿no? eh, Yo creo que personaje por personaje eh, hay muchos cambios. Por ejemplo, Químico, la temporada anterior, no deja de ser eh, pues una chica que recoge y que, no hace, y que no sabe nada de ella y que se pasa los días, eh, sí, peleando o escondiéndose, pero no sabe nada de ella. A mí su, su trama no me interesaba. Y en esta segunda temporada, pues ya aparece su hermano, que se ha convertido en un, en un terrorista bueno, él intenta justificarlo con su, con su moral y tal, pero ya te da algo del personaje que ya no te, ya a mí por lo menos no me crea tanto aburrimiento verla en, en pantalla, ya por lo menos digo, mira, pues eh, tiene un hermano, tiene un pasado, me explican algo y, y creo que eso está bien, lo que pasa es que, claro, obviamente esa trama pues no es la principal, se centra mucho en Homelander, ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? Vamos a ver, eh, personaje por personaje. Eh, profundo, digamos que su personaje va a más, ¿no? porque ahora lo estamos psicoanalizando. Ahora cae en una especie de secta y lo están psicoanalizando. Entonces, tenemos un montón de trauma de cómo él no se siente a gusto consigo mismo, de cómo realmente no es una fachada. ¿no? no pensamos que era un presuntuoso, pero realmente tiene un trauma ahí profundo de que, de que no se encuentra a gusto con, con su cuerpo y con cómo es él. y ya, Por ejemplo, ese personaje para mí, si tuviéramos que poner hacia arriba y hacia abajo, ese personaje ha ido hacia arriba. Están mejorando. Eh, el de la reina esta, ¿no? ¿Cómo era? Eh, ¿Meva? No sé cómo se llama. ¿eh? Meba, eh,
0: sí, eh, la, eh, Queen, Queen myth ¿no?
1: Mif, o o, Queen ah, Mif. Mif. Sí. Pues mira, también digamos que es un personaje que está, va hacia arriba. Tenemos esa relación personal con esta chica ella está preocupada por si lo descubre están dándole una profundidad a los personajes y un, un drama extra que yo creo que muchos están, están mejorando
0: Sí, a mí por ejemplo lo de profundo me gusta mucho el, el, el cómo en, en muy poco tiempo ¿no? empieza como esa aceptación personal esa aceptación de su físico de, pues, como estas branquias ¿no? que tiene por, por la sí, sí. zona del estómago y tal y como al final esto empieza a ser yo creo que lo que se ve venir lo, le va a separar del grupo porque sobre todo esa escena bueno esa escena de la ballena que lo como lo que decía antes no que me parece totalmente gratuita es una de esas escenas que no para qué para qué haces lo de la ballena es para hacer un, la borrada del del episodio porque luego al final lo importante de esa escena es, es que Huey, que ya te lo han estado poniendo, es, es un personaje que está roto, que está sobrepasado, que no puede más, el, el pobre está fatal, está a punto de, de reventar, de explotar, de largarse, dejarles ahí tirados y el personaje de Profundo y, y su relación con Patriota. Entonces aquí se ve que, que esto va a romper, tanto en un lado eh, Huey con carnicero, como Profundo con Patriota. estás viendo que esto, esto se va a romper en cualquier momento. Quizás, por lo que se ve, Huey con carnicero probablemente no acaben separándose se entiendan y demás, pero lo de profundo compatriota, no. yo creo que esto no tiene viso de solución Esto aquí esto se rompe y luego también el personaje que me gusta mucho es Stormfront porque un personaje que te traen nuevo y que en unos pocos episodios te lo desarrollan tanto es, es en un principio un personaje que está en contra de todo el tema empresarial
1: presentan. A ella la presentan haciendo un directo de Instagram. Cuando
0: sí, sí, cuando totalmente.
1: Se presenta, cuando se presenta a Patriota va con, el, va con el móvil en la mano. O sea, eso quiere decir que lo que no quiere es intermediarios. Ella ofrece su información a la gente directamente. Ella pasa de toda la maquinaria de intermediarios, de publicidad y de relaciones públicas. Eso lo que te quiere decir es que la persona, el personaje, va a pasar toda la información
0: sin filtro. De hecho, le echa en cara a Annie que haya aceptado vestirse como, como va vestida. Incluso aquí puede, ves que puede haber una conexión entre Annie y ella. Como que Annie dice, ah, mira, una chica que, que piensa como yo, que, que todo esto de toda esta imagen pública, todo esto va en contra. Pero claro, luego ves que no hay... <ríe> No hay personaje más más contrario a ella que, que este, porque es, está muy cerca de patriotas. Es, un, es una psicópata, le da igual matar civiles, le da igual reventar edificios le da igual ella quiere ese protagonismo al final quiere ser la, la 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 capitana del grupo acaba de llegar y ya le está robando el protagonismo totalmente a Patriota matando a este terrorista saliendo ahí en en, en primera fila y hablando con la prensa entonces aquí hay un personaje muy jugoso y también muy jodido como bueno que al final lo que decía están todos jodidos
1: Espérate, espérate, que no se lo carguen en dos episodios más. Que el, ter el tercero termina, <ríe> el tercero termina, bueno. Y si, si juntas el final del tercero, que, que vamos, que este hombre que patriota la mira como si la fuera a descuartizar si juntas eso con que los creadores de la serie han dicho que esta temporada es eh, la temporada de, de Homelander y está desatado, yo, yo no apostaría dinero a que Stonefro aguanta hasta <ríe> aguanta la temporada. Porque, porque pues, eso, es una, eso es una, pelea de egos que, que yo creo que ella la tiene perdida sí o vi.
0: Sí. sí, sí, ahí va a haber, va a haber algún que otro episodio de, de ellos dos, de la, de la lucha entre ellos dos, segurísimo. Y también me, me ha chocado mucho este este personaje, bueno, también hay que decir que Giancarlo Esposito hace el mismo papel de siempre, o sea, este hombre siempre sale de, de, de ser imperturbable, lo que pasa es que aquí también tiene su miga, porque claro, el tener ahí un tipo imperturbable frente a Patriota tiene su miga, ¿eh? este hombre no le tiene nada de miedo de hecho el único momento en que ves a patriota como desconcertado y sin saber qué hacer es, es estando contra delante de este tío porque este tío es que no le, le pone ahí contra, contra la pared no dice, bueno es que no es que me da igual no imagínate
1: para mí que acabo de terminar Breaking Bad en la cuarentena es <risa> como un bucle y otra vez otra vez tú uh, de malo pero bueno Sí, es un, es un personaje imperturbable, parecido, es un personaje con mucha, que le da mucha dignidad al cargo ¿no? y, y solemnidad, y, y de verdad te lo crees, cuando intenta plantarse en el suelo y hacerle frente a quien sea, incluso a, incluso al, al líder de, de los siete, pues, pues, tú te lo crees, pues tú te lo crees, ahí no tengo nada que decir, es un actor que lo hace muy bien y que, pues mira, si se ha encasillado en eso, pues bien se le da.
0: Sí, sí, totalmente. Al, al único personaje que yo espero, espero que le den profundidad, pero de momento lo sigo viendo como que no terminan es a, a Black Noir. Que, de una, hecho,
1: es que ya es como una parodia de, de, de personaje. <risas>
0: Pero sí que tiene un momento, este momento que va con la cabeza decapitada en la mano y se pone a jugar con el peluche, con el crío este, hostia, es una escena bastante, bastante perturbadora. Me gustaría. le vemos un poco de, creo que de sentimiento, si no me acuerdo,
1: si no recuerdo mal, cuando, cuando sale a la luz pública, ¿no? Lo del compuesto V y parece que está ahí triste, parece, claro, no, no sabemos nada, parece que está triste ahí en el suelo tirado. Eh... Bueno, no sé. Es como que, bueno, es que no, no, qué vamos a decir si no sabemos nada. Pues, pues a ver qué nos dan de él, como tú dices, a ver si 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 hay algo más o simplemente va a quedar en, en esto. Aunque bueno, tampoco que no muestre la cara o que siempre esté oculto quiere decir nada, porque mira, ahí tienes ahí tienes Mandalorian que se basa se basa en eso. O sea que tú puedes expresar si, si, si el guión te da, y si los creadores te dan y si el director te da te da cancha, tú puedes hacer un personaje entero sin tener que, que hablar o que interactuar, tú, a, como tú decías ahora, a través de gestos, a través de, de acciones, a través de bueno, y de tu trabajo como actor, pues tú te puedes currar un personaje, un personaje con el que la gente llegue a conectar y simplemente es como está escrito.
0: Sí, el único momento es eso, lo que decías, que parece que incluso parece que esté llorando, que tampoco, es que como es tan oscuro, no se le ve la cara, <risa> es todo tan... no. No se ve bien, pero bueno, incluso parece que este hombre esté llorando en ese momento, pero me, me falta ahí ese personaje, yo creo que se le podría rascar, además es un es un sosías de, de Batman, ¿no? Entonces yo creo que ahí podría dar, dar su miga. Es el que me falta, pero sí que es verdad que es una es una temporada en la que sí que de momento se está indagando, como ya están presentados, como la primera temporada ya te los ha presentado, aquí ya puedes indagar más en ellos. El que me sigue importando menos, yo creo que como a ti que es eh, Frenchy, pues me da... que, que no se indague más en él, tampoco me importa mucho, porque es que es un personaje que no me está <risa> no me está aportando nada, pero luego también lo que lo que comentabas el personaje este del hermano de de Kimiko y, y su relación con Kimiko todas estas escenas de, de ellos hablando por señas y tal sí que me, me construye bastante el personaje de, de ella que eso sí que me ha gustado mucho, me parece que está, está muy bien porque es un personaje también que era muy muy plano muy muy vacío y, y por lo menos aquí ya te, le, te han dado ¿no? eh, te, han, te han empezado a construir más, más el personaje y Gecko Gecko que me parece que es un personaje que tiene tiene ahí un tirón ya tiene varias escenas de esto de lo que decía ahí quedando con la gente en moteles para que le corten los miembros hostia y tiene
1: la es que todas las incorporaciones están muy bien yo mmm, de verdad yo era por ahí estará nuestro podcast que hicimos en su día que la comentamos tuyo un poco un poco nada, diez minutos porque tampoco le encontrábamos eh, una genialidad a la primera temporada pero la segunda es que ha empezado de una manera eh, a nivel dramático que de verdad que sigan ese camino, que sigan explorando la, la, las aristas y la profundidad de los personajes que sigan explorando las, eh, sus relaciones entre, entre ellos como decías, entre el Profundo Patriota y los propios demonios interiores aparte combinándolo con con, la gran, con, con, con lo bien que está todo el tema de la de la hipocresía de los superhéroes, que eso se da por sentado, porque digamos que eso es más, eh, no voy a decir más fácil de hacer, pero más, más fácil de que le guste a la gente, ¿no? Es como, bueno, pues unos superhéroes malos, ¿no? Es, es, es más maniqueo. Pero que, que conjuguen eso con explorar el, el drama de cada, de cada personaje, y ir profundizando, ir metiéndole background y metiéndole aristas a los personajes, que es el camino, es el camino. Si siguen así, a mí me tienen para esta temporada y para otra que haga.
0: Sí, el, el hecho de que profundo ya no sea tan malo. O sea, hemos pasado de un grupo que prácticamente, casi casi, aunque al final de la temporada anterior ya, ya veías ahí sus aristas, eh, de repente profundo es, es una persona sensible, está en su proceso de aceptarse a sí mismo, no, o sea, no tiene nada que ver con, con Patriota o lo que hemos visto hasta este momento de, de Black Noir, que ah, se, se me olvida siempre el nombre que le, que le han puesto en español. Y, y sobre todo Queen Quinn o Queen Mif, ¿no? no sé ahora mismo cómo lo pronunciaban que yo creo que son los dos puntos donde el donde el grupo el grupo de superhéroes puede romperse porque tanto Profundo como ella eh, se, se está viendo claramente que no no están nada a gusto en este grupo y sobre todo no están nada a gusto con Patriota y, y aquí puede ser la parte donde donde llega a romperse donde llega a romperse los los siete no y bueno, todavía sí,
1: ya... hemos en las, en las escenas que la gente más le gustará de estos episodios, que es a Patriota intentando buscarse un amigo en su hijo. Y a un hijo, sí. Un amigo para irse por ahí de, de juega a volar. Es, es tremendo, como tú ves, como dices, sí, sí, eres su padre, pero tú lo que quieres es alguien como tú, un compañero de viaje, alguien malvado y despiadado con quien hacer tus fechorías. O sea, tú lo de hijo, bueno, sí, hijo porque es pequeño en edad, pero las escenas son tremendas, porque tú dices, este hombre está absolutamente, aparte de desquiciado, está absolutamente solo en el mundo, y, y se tiene que, que inventar ahora que su hijo sea su amigo para irse por ahí a... a para tener a alguien con quien comparte su, su locura. Son unas escenas muy muy creepy, y, y todavía tenemos que aclarar un poco dónde vive esa mujer, ¿no? esa, que vive ahí como en un en un centro eh, aislada por el pacto al que llegaron ellos,
0: ¿no? Sí, parece como como que está como en una protección de testigos, ¿no? Está ahí en esta ubicación que no se sabe exactamente, porque luego Carnicero intenta averiguar dónde le han dejado, pero claro, le puede haber dejado en cualquier parte, incluso alejada de donde está ella, o sea que tampoco sabe exactamente dónde le ha llevado dónde está ella. Y luego lo que decías, los de lo de las, las escenas. Patriota tiene, tiene varias escenas. O sea, eso. Tirar a su hijo desde un tejado para demostrar que tiene. que tiene poder. O sea, es una forma genial de empezar a hacer amistad con, con tu hijo. Vamos. Y luego la escena en la que calienta, que encuentra ahí que ha quedado algo de leche, de la que era la anterior directora de los. de los siete de. ¡Ostras! Esa, esa, esa escena es... es de desagradable y de... Uf. También la, la escena en la que le explotan la cabeza a la, a la jefa de la CIA, ¿es? Sí, y con la, el... con la que
1: hacen el trato, sí.
0: Sí, bueno, la, la que habíamos comentado antes la de, de la de la ballena, que ahí bueno, será prácticamente todo CGI pero pero bueno, también hay una buena cantidad de látex y tal Uf, una escena una escena sí, sí, bastante hay... bastante cañera
1: Ten en cuenta que cuando está en la playa se ve como está allí toda, toda digamos recreada, ¿no? que parecía DiCaprio dentro del, del caballo
0: Totalmente, pues sí, sí tiene, tiene ahí algunas escenas que son... por eso eh, bueno que haya llegado aquí, hasta aquí sabe lo que se va a encontrar con la serie, pero desde luego no es, no es una serie para todos los estómagos, hay gente que no, que esto en cuanto vea unos minutos del primer capítulo, estoy seguro que lo van a dejar aparte, porque no es no es para todos los gustos, es una serie que, que es el que el que vaya con la idea de una serie de superhéroes, vamos a verlas con los niños, no, desde, lo, desde luego no, no es este tipo de serie bueno, pues yo creo que ya de momento le hemos, le, le hemos dado a los tres episodios le hemos dado un buen repaso y para el final de la temporada yo creo que podríamos hacer un, un vídeo ya hablando en profundidad de todo lo que ha sido esta segunda temporada si, si os gusta, si os apetece, pues ponérnoslo en los comentarios darle like al vídeo si os gusta y así nos animáis a que a que continuemos y recordaros que en iVox tenemos ese podcast de, de la primera temporada por si os interesa y podéis eh, escucharlo. Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima. En la próxima.